0: 이 내용의 중에서 그 전체를 다 하진 않고요. 오늘은 너무 중요한 전환이기 때문에 2 1절한 절을 좀 우리가 이 금요일 날은 좀 이렇게 좀 길게 잡고 나가는데 로마서는 좀 그러지 못할 경우가 많이 있어요. 어떤 부분에서는 근데 로마서 전체에서도 이 부분이 좀 굉장히 중요한 부분이에요. 그래서 오늘은 좀 전환이 되는 21절을 중심으로 좀 얘기를 하려고 하는데요 우리가 지난 시간까지 살핀 1장 18절부터 3장 20절에서 바울은 유대인이든 이방인이든 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 결국 모든 인류, 모든 인간을 그렇게 말을 했어요 모든 인간은 예외 없이 하나님 앞에 어, 죄를 지었고 그래서 유, 유죄이다 하나님 앞에서 유죄 그래서 핑계할 수 없다 입을 열 수가 없다라고 하는 인간의 그런 절망적인 조건과 곤경을 어, 얘기를 했어요 1장 1 8일 3장 2절까지 어, 어떤 인종이든 어, 민족이든, 나라든, 그리고 어떤 문화를 가졌든, 그리고 나름 도덕적이든, 문명화됐든, 미개인이 됐든, 그리고 부도덕적이든, 또 종교적이든, 비종교적이든, 모든 사람은 다 똑같이 그 조건 아래에 있다. 모든 인류는 예외없이 하나님 앞에서 입을 열 수가 없다. 핑계할 수 없다. 라는 얘기였습니다. 그렇게 3장 20절까지, 그 내용을 말을 한 것을 우리가 이제 그동안 쭉 길게 살폈는데 3장 20절까지의 내용만 보면 인간은 그저 그렇게 살다가 하나님 앞에서 유죄 선고를 받고 각각 2장 우리가 6절에서 말한 대로 각각 행한 대로 심판을 받는 것 그거 외에 다른 것을 생각할 수가 없습니다 어 어떤 구원이라고 하는 어떤 가능성이라든가 뭐 희망 또 구원의 빛뭐 이런 것도 그 조건에서 우리 쪽에서는 생각할 수가 없습니다. 그런 조건에서 그런데 바울이 여기 이제 21절로 탁 넘어서면서 2 1절에 우리는 이제 편리상으로 이렇게 장절을 나누는 시대입니다만 처음 쓸 때는 그냥 편지를 쫙쓴 거죠. 그러니까 여기 21절에 해당하는 이천 여기에 와서 바울은 그러나 이제는 이라고 말을 하면서 어떤 내용의 대전환을 여기서 얘기하고 있습니다. 우리 말에는 그냥 이제는이라고 번역되어 있습니다만 원문대로 원문에는 아주 중요한 이 접속사가 있어요. 그러나가 있습니다. 그러나 이제는 이렇게 말하고 있습니다. 아, 저는 이번에 이 또다시, 옛날에도 이 제가 후주에서 이 3장을 설교를 한 적이 있었기 때문에, 다시 헬라 성경을 이렇게 쭉 보고, 보면서, 그 문장을 읽으면서, 아, 그러나 이제는이라는 이 말이 주는, 아, 정말, 아, 그, 이 표현을 통해서 내용의 전환이, 아, 정말 아주, 바울이 렇게 쓰면서 했을 때그 감동, 그, 그, 그의 어떤 심장, 그때 그렇게 하면서 말하고자 하는 뒤에서 말할 내용이 막 솟구칠 그 사람을 이렇게 편지를 쓰는 그 사람을 이렇게 생각해 보게 됐어요. 정말 이것은 아주 놀라운 내용입니다. 아주 놀라운 전환을 얘기하는 것이죠. 이게 지금 얼마나 엄청난 어감을 이, 이 그러나 이제는이라고 하면서 말을 하는지 우리가 이제 뒤에 내용에서 그런 것들을 보게 될 것입니다. 이2 1절의 전언과 함께 말하는 뒤의 내용들이 쭉뭐 전개됩니다만은 내용상으로 뭐 사장까지 쭉 연결돼서 대해서 얘기를 합니다만은 먼저 가장 가깝게 이양 여기 21절부터 26절의 이 내용은 특별히 이제 로마서 전체에서 아주 중요한 부분으로 우리가 말을 합니다. 루타 같은 사람은 이 로마서의 성경, 로마서와 성경 전체의 요점이고 핵심이다. 여기 21절부터 26절이 그렇게 말을 했어요. 분명 여기 21절부터 26절은 성경에서 신학적으로 중요한 부분을 차지합니다. 짧은 구절이지만, 이 성경의 중요한 신학적인 개념들이 이 짧은 구절 안에 이 내포되어 있고, 또구원의 우리의 구원을 설명하는 이 구원의 중요한 요소를 이 짧은 구절 안에서 지금 또 많이 담고 얘기하고 있습니다. 그래서 여기 21절부터 26절은 앞에 1장 18절부터 3장 20절까지 살핀 하나님을 거역하는 인류에 대해 하나님이 예비하신 구원의 방법이 얼마나 놀랍고 엄청난 것인지를 이렇게 바울이 그러나 이제 하면서 파 기록하고 있는 것이죠. 자 그런 전환을 1장 18절부터 3절 20절까지 그 하나님을 거역하는 인류의 인류에게 하나님이 예비하신 구원의 방법이 있다라고 하는 것을 말하기 위해서 그런 내용의 전환을 그러나 이제는 이라고 하면서 말을 시작하고 있어요 바울이 여기 그러나 이제는 이라고 하면서 말하는 이뒤의 내용을 제대로 깨닫고 또그 뒤에서, 뒤에서 말하는 뒤에서 말이 내용의 21절 이하에서 말하는 이 내용의 가치를 제대로 알려면 1장 18절부터 3장 20절까지 말한 내용을 통해서 우리의 실상, 우리 인간의 곤경을 먼저 정확히 알고 그렇게 절망적인 위치에 있는 우리 자신을 발견하는 것이 먼저 있어야 돼요. 1장 18절부터 3장 20절까지 말한 이런 인간 조건을 발견하지 않고 그런 것에 대한 공감이 없으면 그 사람은 상대적으로 2장 여기서 21절에서 말하는 내용이 그 사람한테는 평이하게 다가와요. 이게 놀라운 내용이 안 돼요. 전혀 놀라운 내용이 안 돼. 응? 그러나 이제는 이라고 하면서 말하는 이 전환적으로 말하는 중대한 내용이 자기에게는 그저 좋은 얘기 그런 정도밖에 되지 않는 것입니다 그러나 이제는 이 앞에 1장 18절에서 3장 20절을 인지한 사람에게 여기 2 1절에 그러나 이제는 이라는 이 말은 진짜 와닿습니다. 와 엄청난 전환이구나. 내게 엄청난 일이 내게 나를 향해서 열렸구나 라는 것이 다가와요. 그래서 앞에 내용을 사람들이 건너뛰지만 그게 굉장히 중요해요. 사실 뒤에 내용으로 연결하기 위해서 꼭 필요하고 우리가 먼저 선행적으로 앞에서 말한 그런 절망적인 인간 조건 내 자신의 위치와 상태에 대해서 공감하고 인지하는 것이 먼저 있어야 되는 것이죠. 아, 이 지금 뒤에서 말하는 이, 이 내용은 여기 그러나 이제는으로 여기 앞에 내용이 연결해서 말는이 내용은 이 세상에서 우리들이 알고 보고 경험할 수 있는 전환 중에 어떤 막 어떤 뭔가 이게 반전 무슨 전환 막 극적인 전환 막 이런 얘기를 하잖아요. 그런 인간 우리가 이 세상에서 살면서 알고 보고 경험할 수 있는 그런 전환들 중에 여기서 말한 이 전환이 가장 크고 위대하고 극적입니다. 심지어 영원한 가치가 있는 그런 전환을 말하는 내용이에요. 그래서 그리스도인은 1장 18절부터 3장 20절에서 말한 것과 같은 인간의 곤경과 절망. 내게는 소망이 없다. 응? 바로? 내게는 전혀 소망이 없다는 것을 깨닫고, 그런 나에게 허락된 이 복음. 복음이 얼마나 놀라운 것인지. 진짜 기쁜 소식이구나라는 것을 알게 된 사람들입니다. 그리스도인은 바로 그런 사람입니다. 그런 것이 없이 그리스도인 수는 없는 것이에요. 왜 자신에게 소망 없음을 깨닫고 경험하는 것이 중요하겠습니까? 응? 인간에게 왜 그것이 중요하겠어요? 그것은, 여기 바울이 제시하는 바대로, 그렇게 우리가, 아, 우리 자신이, 우리 자신의 절망과 무력함을, 깨닫지 못할 때에는 그렇다는 소망이 없다는 인간의 절망과 무력함을 깨닫지 못할 때에는 그리스도께 나온다라고 하는 것 그리스도께 나오는 것이 무엇인, 무엇을 인무엇 의미하는지를 알 수가 없기 때문에 그래 그냥 자기가 나오는 줄 알아요 음? 자기가 그냥 그리스도께 나와주는 거지 그리스도께 나온다는 것이 무엇인지를 모르기 때문에 그 의미를 제대로 알지도 못하고 자기가 그것을 뭐랄까요 통감하지는 못해요 체험적으로 그것의 가치를 알지 못하게 되기 때문에 그래요 자신의 소망없음을 깨닫고 경험할 때에야 그리스도께 나온다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 알게 되는 것이죠 우리가 그리스도께 나온다는 것은 우리가 어떤 일상적인 도움이나 유익을 얻는 유익 정도를 얻기 위해서 나오는 게 아니에요. 그것은 이런 앞에 1장 1 0절 3장 20절을 모르는 사람들이 지금 예수께 나오는 것을 생각하는 태도인 것입니다. 그 정도죠. 그런 게 아니에요. 우리 인간이 그리스도께 나오는 유일한 이유는 우리는 모두 하나님 보시기에 의롭다함을 얻을 수 없는, 오히려, 절망스러운 조건에, 1장 18절에서 말하는, 3장 20절까지 말한, 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 수 없는 그 절망적인 조건에 있기 때문이에요. 그 때문에 우리가 그리스도께 나오는 것입니다. 그것을 율법이 정확히 말해주고 있는 것이죠. 그래서 3장 19절 말씀대로, 모든 입을 막, 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려는 것입니다 율법이 그걸 정확히 말해서 바로 그런 조건에서 인간은 그러면 우리는 끝인가 하나님 보시기에 어렵다 모두 죽고 절망스러운 앞에 핑계를 댈수 없는 유죄인 조건 행한대로 심판을 받을 수밖에 없는 그 조건 그렇게 우리에는 우리의 는우리 다른 것들을 생각할 수 없는 그런 절망과 무력함을 느낄 수밖에 없는 그런 우리에게 그러면 그게 끝인가? 우리에게는 어떤 소망 같은 것은 더 이상 생각할 수 없는가? 소망은 전혀 없는 것인가? 음. 우리는 전혀 돌이킬 수 없는 그런 운명을 처하여서 어. 끝나야만 하는 것인가? 라는 이 질문이 약이 될수 있겠죠. 그런 조건에서 그럼 뭐 길은 없을까? 뭐살 길이 없을까? 라는 질문이 생길 수도 있겠죠. 바로 그런 우리에게 갑자기 바울이 그런 질문을 품을 수 있는 조건에서 바울은 갑자기 여기 21절에 그러나 이제는 이라는 말로 대전환을 말하고 있는 것입니다. 무엇인가 서광이 비치는 얘기를 하고 있는 거죠. 사광이 응? 비치고 소망이 있다는 것을 말하기 위해서 바울은 여기서 그러나 이제는 이렇게 말합니다 우리가 빌리포 3장을 살필 때도 그러나라고 하는 것이 얼마나 중요한 전환을 말했는지 얘기를 했었는데 여기서도 지금 그러나가 그런 중요한 전환을 더온 인류와 관련해서 그런 조건에 있는 우리에게 중요한 얘기를 전환을 얘기하고 있습니다 그런데 바울은 이렇게 바로 지금 여기서 말하는 것 같은 방식으로 복음을 전하는 것을 즐겨합니다. 바울의 복음 전도 방식, 전하는 방식은 지금 이런 식이에요. 여기서 지금 전개하는 방식을 취합니다. 그런 여기 로마서에서 처음에는 앞에 내용이 읽었지만 하, 어둡습니다. 음? 어둡고 절망적인 그런 모습. 소망 없는 모습을 우리에게 말했어요 그래서 이런 내용을 들을 때 여러분들 중에서도 빨리 3장 2 0절에 지나가면 좋겠다 이렇게 말한 사람들이 있었던 것으로 내가 알아요 그러니까 이것이 싫은 거죠 사람들 너무 힘든 거예요 그런데 바울은 힘들지만 그 어둡고 절망적인 모습 소망 없는 모습을 말한 뒤에 그러고 나서 그러나 이제는 이라고 말을 합니다 바울의 이같은 방식은 어, 교회사의 수많은 인물들, 어, 영적인 거성들, 하나님 앞에 귀하게 사용됐던 신실한 주의 종들이 다 따랐던 방식이에요. 아, 이 여러분들이 그런 데 관심이 있으면 뭐 읽어볼 수있는 우리 사역자들은아 읽어볼 수 있습니다. 영적인 거성들의 그 사역과 그들의 메시지들을, 설교들을 쭉 읽어보면 그걸 알 수가 있어요. 근데 그들이 이 바울의 방식을 따라서 그렇게 하나님의 말씀을 전했던 것입니다. 사람들은 그런 설교자의 증거를 처음에는 막 힘들어요. 옛날에도 그랬어요. 바울, 바울 때도 바울의 이 내용을 만약 현장에서 들었다면 듣는 때그 사람도 그랬겠지만 여러분들도 그런 반응을 보였지만은 바울의 뒤를 따라서 그런 식으로 복음을 전했던 사람, 설교를 들었던 회중들이나 들었던 이 사람들도 다 힘들어요. 처음에는 힘들어하고 그들의 설교로 인해서 고통하고 막 신음했어요. 그러나 결과는 그런 설교자들로 인해서 수많은 영혼들이 막 각성되었어요. 의외로 살아났습니다. 바르게 인도되는 역사가 있게 되었어요. 그게 영적인 각성이 일어났던 사례들 보면 은 부흥과 영적 각성이 일어났던 사례들 보면 거기에 그런 모습을 보있어요 흥미롭게도 그들의 공통점은 여기 바울처럼 복음을 소개하기에 앞서서 이렇게 율법의 작용을 먼저 말하는 거예요. 바로 죄를 얘기하는 거죠. 율법은 우리 죄를 밝히잖아요. 우리 상태를 보이지 않습니까? 우리 조건이 어떤지를 밝히잖아요. 바로 그런 죄의 조건을 죄악된 상태를 성경을 따라서 그 죄에 대한 문제를 심도 있게 전했어요. 그리고는 그 다음에. 그들은 똑같이 바울처럼 그러나 이제는 했어요. 진짜. 그러면서 그러나 이제는 해당하는 뒤의 내용을 전했습니다. 소망 없는 우리에게 빛이 있다. 소망이 있다. 우리에게 엄청난 놀라운 소식이 있다. 구원이 있다라는 이 복음의 영광스러움과 탁월함을 그 뒤에서 막 불을 뿜듯이 진짜 뜨거운 열정과 열심과 타오른 마음으로 전했습니다. 이게 영적인 각성에 대한 일으켰던 사람들 제가 영국에서 유학할 때그 처음에 쓴 논문이 18세기 영적 각성과 부흥이 된것이네그 읽기, 그 쓰기 위해서 이책 읽으면서 진짜 저는 밤이 즐거웠습니다. 밤이 매일같이 분량을 써가야 했기 때문에 근데 그 밤에 크게 가지고 새벽 몇 시까지 이렇게 쭉 읽으면서 써나가는 이게 저는 처음부터 공부를 제가 학문을 위한 공부를 쓸 생각은 처음부터 없었어요. 목회를 할 것이었기 때문에 제가 학자로 나갈 것이 아니었기 때문에 저는 목회자로 부름받았고 목회를 할 생각이기 때문에 이 모든 공부가 제 영혼과 이렇게 목회에 도움이 돼야 되고 실제 학문을 위한 이상만을 하는 그런 그런 건안할 것이다라고 생각했기 때문에 제가 주제도 그렇게 택했고 그러다 보니까 그런 것을 통해서 얻는 유익을 내가 일부러 원했어요. 굉장히 그래서 그때 마음이 많이 뜨거웠습니다 제가 옛날에 얘기했지 않습니까? 책을 읽다가 책을 덮고 눈물리며 기도한 적도 있었다고 그 부흥에 대한 공부 읽다가 저는 마음이 굉장히 뜨거워졌어요 진짜 그들이 그랬어요 진짜 그러나 하면서 그 뒤에서 막 전하는 거예요 복음의 영광과 탁월함을 전하는 것이죠 근데 저는 이게 지금도 생각해보면, 음, 지성을 이렇게 공부를 열심히 하죠. 공부를 막하서막 막 지성적인 어떤 욕구를 막 불태워서 하는 것은 할수 있을 것 같아요. 그건 얼마든지 욕구가 있으니까. 막 진짜 공부도 더 해보고 싶은 욕구가 있으니까 그쪽으로 나갈 수 있을 것 같아요. 근데 그것은, 제가 볼때교회 현실 속에서는 그렇게 해서 어떤 지식을 잘절려준 사람도 있어야 되겠지만 모든 성경의 지식, 신학의 지식만큼은 나는 이 하나님의 계시의 말씀을 담고 있고 복음을 중심으로 했기 때문에 나는 하트가 있어야 된다고 봐요. 불타는 마음이 있어야 돼요. 로존스가 불타는 논리라는 말을 했는데, 논리는 기독교의 성경의 모든 진리를 말할 때 교리를 말하는 모든 논리를 정의할 논리는 불이 있어야 된다. 불타는 논리지 그래서 라이첸 히시라고 그죠 열도 있어야 되지만 빛도 있어야 된다. 빛과 열이 있어야 된다. 이런 말도 했는데, 진짜 그렇다고요. 근데 그게 어려워요. 이건 이조를 조작할 수 있는 게 아니거든요. 진짜 이 복음에 사로잡혀야 되고. 복음의 가치와 이복 때문에 자신의 영혼이 불타야 된다고 성령으로 말 하나님에 의해서 진짜 마음에 그게 있어야 되거든요 그런데 앞서 믿음의 선배들이 그랬어요 그들이 공통점이에요 그런데 여러분 그런 맥락에서 보면 오늘날과는 얼마나 다릅니까? 오늘날은 이 바울 같은 방식으로 이렇게 복음을 잘 전하지 않죠. 뭐네 이렇게 앞에 1장 18절부터 3장 20절 같은 걸 얘기하면 사람들이 좋아겠어요? 하 그래서 오늘날 우리들은 다 오픈 하트를 한다고 사람들에게 감미로운 얘기나 흥미로운 얘기를 딱 꺼내면서 스토리텔링 같은 걸 하는 거죠. 음? 그러면서 좋은 말부터 시작합니다. 그리고 예수 믿어서 잘되는 거, 행복해지고 성공하는 것 그런 얘기부터 사람들다 호감을 사게 하는 거예요. 앞에 얘기를 하네요 그러니까 앞에 조건에 대한 자각 없이 복음을 얘기하니까 이 복음이 사람들에게는 선택적인 거죠 그냥 아 좋다 그것조차도 그냥 불타는 마음으로 하면 괜찮은데 앞에 것이 결핍되어 있으니까 이 전환이 자격이 생생해야 되는데 응? 그게 없으니까 그게 안 되는 거예요 여러분 오늘 제가 좀 길게 해도 되죠? 제가 실제로 이 본문을 설교할 때 호주에서 설교할 때 그때도 제가 마음이 굉장히 뜨거웠어요 그데 지금 설교가 아니잖아요 아니잖아. 설교하는 방식이 아니잖아요 보통 강론하듯이 제가 금요일이다 보니까 이렇게 앉아서 이러다 이렇게 보니까 그게 그런 만큼은 안 살아나지만 음이 내용은 쉽게 말하기 어려워요. 어쨌든 안타까워요. 오늘은 그렇게 하지 않아요. 그렇게 하면 사람들이 다 싫어하거든요. 우리 교회에서도 사람들이 다 좋은 얘기 듣고 싶어하지 우리 인간 조건을 밝히는 것에 대해서 싫어합니다. 심지어 여러분들도 교회 다니는 지 오래 제법 오래 되셨는데도 제가 뭘 하다가 어떤 말씀을 하더라도 인간 조건을 밝히거든요. 죄의 조건들 죄의 실상을 밝히거든요. 그런 얘기안할 수가 없어요. 거기서부터 우리는 하나님의 이런 조건에서도 나를 향하시는 하나님의 은혜와 역사와 이 복음의 복댐을 말하게 되기 때문에 그러나 이제는 말하게 되기 때문에 말하지 않을 수가 없단 말이에요. 그런데도 여러분들은 싫어합니다. 그러니까 이 정도 내가 교회를 다니는데 나의 그런 것을 자꾸 들춰내는 것 같다는 라 것에 불편해하는 것이죠 우리가 예수를 아직도 잘 모르는 것입니다 이게 성경이 취하는 방식이에요 바울은 3장 20절까지 우리 인간에게 아무 소망이 없다는 것을 철저하게 보게 한 뒤에 바로 그런 상태에서 무엇인가 도움을 구하고 자신의 절망 속에서 구세주를 찾아야 할필요를 느끼는 자들에게 바로 그 조건에 있는 자들에게 그러나 이제는 이라고 하면서 놀라운 일이 있다 라고 말하고 있는 것입니다. 이 본문의 기록을 통해서 볼때 결국 그리스도인은 과거에는 절망적인 상태에 있었으나 그러나 이제는 전혀 새로운 상태에 있게 됐다는 것을 이 말을 통해서 말해주고 있어요. 응? 이말들 결국, 이런 일이 그리스도인에게 생겨난 거죠. 예수를 만난 자들에게는 생겨난 거죠. 그래서 그리스도인은, 그리스도인이란, 결국 이 내용을 가지고 보면, 여기 3장, 1장 18절 쭉 말해가지고 3장 21절로 넘어서 간이 내용으로 다 연결해서 이게 그리스도인에게 비추어 보면, 그리스도인이란 과거에는 절망적인 상태에 있었으나 그러나 이제는 전혀 새로운 상태에 있게 된 사람들이다 라는 말이 되는 것이죠 그래서 여기 그러나 이제는 이라는 이 말을 통해서 바울은 지금까지 쭉 1장 18제부터 3장 20세까지 전개해온, 논증해온 것의 전환으로서 이것을 표현하는 것이기도 하고 하면서 동시에 시간적으로 또 연대적으로도 어떤 전환이 이전과 전혀 달라지게 된 어떤 전환이 있게 됐다는 것을 말을 해주고 있습니다 과거에는 이랬지만 지금은 그러나 이제는 이렇게 됐다 달라졌다 응? 연대적으로도 예수 그리스도 아래서 있게 된이 뒤에는 이것이 있기 전 이전과 이후는 달라졌다 전혀 달라졌다 이것을 이 말을 통해서 시사해 주고 있는 것이죠 그렇게 이전과 달라진 현재 결국 종말론적으로 새 시대가 도래하게 되었다는 것을 이 말을 통해서 얘기해 주는 것입니다 그런데 서 6장 2절도 같은 맥락에서 얘기하는 거죠. 6장 2절. 그러니까 오랫동안 어두웠던 시간이 지나고 이제 밝은 새날이 도래하였다라고 말해주는 것이죠. 그래서 여기 오늘 본문에서 보는 것처럼 그러나 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났다 이렇게 말합니다. 무엇입니까? 이전에 계속 말해온 옛 율법과 대조하여서 또 율법 아래 있는 것과 대조하여서 다른 무엇이 있게 됐다. 그것 율법 외에 다른 것이 바로 예수 그리스도로 말미암은 새날 새 시대. 예수 그리스도의 죽으심과 부활 이후에 모든 것이 달라지게 된새 시대가 도래하게 됐다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 예수 그리스도께서 행하신 모든 것으로 인해서 이제 전혀 새로운 일이 우리에게 이 세상에 있게 되었다라는 것을 말해준 것입니다. 그러니까 죄에 빠진 사람들, 인간, 율법 아래 있는 인간들에게 이제 놀라운 일이 있게 되었다는 것을 그러나 이제는로 말을 하고 있는 것입니다. 여러분, 제가 그러나 이전을 너무 많이 강조하는가 볼지 모르지만, 로마서를 읽으려면, 이 그러나 이전으로 말한 이 천안을 인상 깊게 깨닫고, 마음에 새기고 들어가야 돼요. 그래서 그런 거예요. 여러분들이 성경을 정확하게 알아야, 읽어야 되거든요. 그런 부분에서. 그래서 여기 지금 3장 20절까지 말한 절망과 공경 속에 있는, 자들에게 바울이 그러나 이제 예수 그리스도로 말미암아 무엇이 있게 됐다라는 것을 쭉 열거하고 있는 것입니다. 자 그에 대해서 여기 뭐다 상세히 뒤에서 하겠지만 간단하게 26절까지라도 설명하면 21절부터 24절에서 구원의 길을 말하는 거예요. 구원의 그런 조건에 있는 인간에게 구원의 길이 있게 됐다 바로 그리스도의 십자가에 나타난 하나님의 의가 바로 구원의 길로 우리에게 지시됐다라는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 25절부터 26절에서는 그리스도의 십자가를 통해 절망 가운데 있는 인간의 죄가 어떻게 사함받아서 의롭담을 얻게 되었는지 그것을 말 해주고 있습니다. 그러고 나서 뒤에 27절부터 31절의 내용은 그렇게 해서 허락된 그 놀라운 하나님의 의에 대한 변호를 덧붙이고 있습니다. 여러분, 여기 21절부터 26절에서 말하는 이 소식. 그러나 이제는 이라고 하면서 말하는 이 소식이 자, 다시 생각해 보세요. 3장 20절까지 있는 인간의 조건이에요. 그런 인간의 조건에게? 그럼 이게 끝인가 하는 조건에게? 아니다. 그러나 구원의 길이 있다. 이게 얼마나 놀라운 소식이에요. 여러분과 저는 어쩌다 그렇 누구 인도받아 어쩌다 교회 다니다 보니까 교회 다니 보니까 예수를 믿고 이게 이렇게 됐으니까 이 과정을 짧은 자신의 인생의 토막에서 자기 개인적 경험 속에서만 봐서 그런데 이게 천일루의 역사를 전체를 놓고 보면 놓고 보고 그런 가운데서 또내개인에 비춰도 내가 그런 걸 전혀 모르고 있던 조건 그 어둠 가운데 있던 조건에서의 이 전화를 놓고 보면 이게 조금 와닿아요 어마어마한 소식이죠 얼마나 기쁜 소식이고 길고도 어두웠던 지난 인류에게 복된 소식인지를 이 내용이 말해 주는 것이죠 어둠 가운데 있는 인류에게 자신들의 운명에 대한 길이 보이지 않았었는데 바울은 그러나 이제는 이라고 하면서 제일 먼저 그런 우리에게 있게 된 구원의 길을 말을 해줍니다. 21절부터 24절에서. 진노와 심판 외에 아무것도 생각할 수 없는 인류에게 구원의 길이 허락돼, 열리게 됐다, 있게 되었다. 바로 그 길을 하나님 아버지께서 제공해 주셨다라는 의미에서 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났다 이렇게 말을 하고 있습니다 곧 하나님 쪽에서 의를 준비하시고 이제 그것을 나타내 보이셨다라는 것을 그러나 이제는 하면서 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났다 이렇게 말하고 있습니다 바울이 여기서 먼저 강조하는 이 사실을 우리가 놓치지 말아야 됩니다 여기서 먼저 강조하는 사실은 구원의 길로 제시된 이 복음의 근원이에요. 출처입니다. 우리들이, 어, 우리들을 이 구원의 길, 우리들에게 구원의 길로 제시한 이 복음의 근원 출처가 어디로 얘기를 하고 있습니까? 바로, 하나님의 한 의로 말함으로써 바로 하나님이라고 말하고 있습니다. 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났다. 하나님께서 게시로 주신 구약의 율법만 있지 않고 그것 외에 하나님의 한 의의가 나타났습니다. 하나님께서 예비하신 의가 있다는 것이 제공됐다는 것입니다 여기 하나님의 한 의의란 이미 우리가 1장 17절을 살피면서 설명했듯이 하나님의 아들이 오셔서 십자가에서 우리를 의롭다함 받기에 부족함이 없도록 속지하여 이루신 의의를 얘기하는 것인데 바로 그 의의를 하나님께서 예비하여 제공하신 것으로 성경은 얘기하고 있습니다. 여기서도 바로 그 의로 얘기하는 거죠. 그래서 하나님의 의라고 말하는 것입니다. 사람에게 주어진 의의 출처는, 근원은 결국 뭐예요? 어디라는 거예요? 하나님 아버지예요. 하나님입니다. 이 때문에 복음은 전적으로 하나님으로 붙어난 것, 바로 하나님의 것이라고 말할 수 있습니다. 그 사실을 이미 바울은 로마서를 시작하면서 1절에서 말했죠. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아, 뭐요? 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었다. 이렇게 말했습니다. 누구의 복음이라고 말하고 있습니까? 하나님, 예수 그리스도의 복음이라고 말하고 있습니까? 하나님의 복음이라고 말하고 있습니다. 많은 사람들이 복음의 제공자이신 하나님을 빼고 예수 그리스도만을 말하는데, 우린 여기서 하나님의 복음이라고 말하고 그 복음을 설명하는 의의를 하나님의 의의라고 말하는 것을 놓치면 안 됩니다. 그렇게 두루뭉실하게 건너 생각하는 게 아니에요. 정확하게 바울이 말한 대로 이해를 정확하게 해야 됩니다. 그게 사실이기 때문에. 우리들이 기도할 때도 하나님 아버지를 건너뛰고 예수 그리스도를 염두에 두고 주님을 얘기하면서 주님께만 기도를 하는 이런 태도를 취하는 사람들이 제법 많아요. 물론 기도는 성부 성자 성령 삼위 하나님께 다 기도할 수 있어요. 그러나 성경은 예수님조차도 하늘에 계신 우리 아버지요. 이렇게 기도하라. 서 기도를 가르치다 하나님 아버지를 얘기했어요. 그런 면에서 우리들이 하나님에 대해서 이 하나님을 건너뛰고 하나님에 대한 이해를 이렇게 결핍되게 갖고 행동 신앙적인 태도를 취하는 것들은 우리가 뭔가 정확도가 없는 거죠. 두뭉실한 거죠. 하나님의 이해를 정확하게 안 갖고 있는 것이죠. 단순히 기도 문으로 생각하거나 자신에게 편리 차원에서 자기를 위한 차원에서 생각을 하고 이렇게 하는 겁니다. 어? 우리들이 예수 그리스도로 말미암아 나아가게 된 하나님 아버지께 일차적으로 구하면서 나아가야 하는 것이죠. 여기 사도 바울은 앞으로 21절 이하에서 예수 크리스도로 말미암은 구원의 역사를 계속 또풍성히 언급할 거예요. 그럼에도 그에 앞서서 그 모든 구원의 시작, 복음의 근원이 하나님 아버지시라는 것을 명백히 밝히고 있습니다. 말하고 있습니다. 하나님의 복음, 하나님의 한의. 곧 하나님께로부터 난 의요 하나님의 의에서 제공되는 의라고 하는 사실을 명백히 말하고 있습니다. 그러므로 우리들이 복음을 말할 때 제일 먼저 기억해야 할 것은 죄인들에게 생명을 주는 복음은 하나님 아버지와의 관계에서 먼저 생각해야 한다는 거예요. 응? 복음을 말할 때 먼저 죄인들에게 생명을 주는 이 복음이 하나님 복음을 하나님 아버지와의 관계 속에서 먼저 생각을 해야 돼. 왜 복음을 말할 때 하나님 아버지와의 관계에서 먼저 생각해야 한다는 겁니까? 그것은 우리들의 죄가 궁극적으로 하나님을 향하는 것이고 그에 대한 반역이기 때문에 그래요. 성경은 1차적으로 그렇게 설명을 해요 죄는 단지 우리를 비참하게 하고 불행하게 하는 것만을 의미하지 않습니다 죄의 궁극적인 문제는 죄가 하나님과의 관계를 틀어지게 하고 궁극적으로 하나님을 향해서 도전하는 것이며 하나님께 반역하는 것이에요 그래서 만일 우리가 하나님과 관련시켜서 죄를 생각하지 않는다면 그 죄에 대한 이해는 바른 이해가 아닙니다. 그래서 우리들의 아이들에게도 죄에 대해서 가르칠 때 죄를 하나님과 관련시켜서 이해하도록 가르쳐야 되는 것입니다. 어? 그렇게 할 때만 죄에 대한 이해가 바른 것입니다. 인간은 하나님께 대한 반역자예요. 하나님으로부터 벗어났다. 벗어난 것입니다. 그것은 뭔지 알아야 되는 것입니다. 그래서 우리가 그런 조건에서 돌이켜 나아갈 때 어디로 나가는지 하나님께 나아가는 거죠. 예수 그리스도로 말미암아. 예수님께 나아가기도 하지만 궁극적으로 예수 그리스도로 말미암아서 하나님께 나아가는 거죠. 그러므로 죄에 대한 바른 이해는 죄는 하나님으로부터의 분리라고 하는 것이 응? 그리고 구원은 하나님께 대한 화목이다 우리가 5장 1절에서 말한 것처럼 하나님께 대하여 하나님과의 화목하는 것이다 죄는 하나님으로부터 멀어지는 것이고 하나님으로부터 분리되는 것이지만 동시에 구원, 구원이라는 구원건 뭐냐 하나님과의 화목하게 되는 거죠 하나님과 화해하게 되는 것입니다 그런데 더 놀라운 것은 이러한 구원의 길을 그런 조건에 있는 인간에게 그 하나님과, 하나님께 대한 화해를 하게 되는 이런 구원의 길을 제공하신 분이 누구냐 하면 성경이 바로 하나님 자신, 하나님 아버지로 설명해요. 물론 성부, 성자 성경, 성경 하나님이 다 관여하신 거죠. 근데 근원적 제공자로서 하나님 자신을 얘기해요. 그래서 하나님의 복음이고 하나님의, 하나님의 한 하나, 의, 하나님께로부터 나는 의라고 말을 하는 것입니다. 주 예수 그리스도 안에 있는 모든 것을 제공하신 분이 누구냐? 하나님 자신이에요. 하나님께서 아들을 보내셨고 그에게 우리를 구원하기 위한 모든 사역을 부여하신 것입니다. 그래서 요한복음 3장 1 0절에 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셨다고 하이 세상을 이처럼 사랑해서 독생제를 주신 분이 바로 하나님이에요. 하나님 아버지인 것이죠. 그런데 사람들은 이 하나님 아버지를 잊고 예수 그리스도만을 언급하는 잘못에 범하기도 해요. 특히 하나님 아버지를 사람들은 구약만 연관시켜서 무서운 분으로 생각하고 하나님은 아버지, 하나님은 무섭고 예수님은 육신을 꼬셨던 사람으 친구가 면 형제요 뭐 이런 표현들이 있어서 그런지 친구라니. 예수님은 친근감모르 해요. 그래서 주님, 주님, 주님이에요. 주님만 불러요. 그걸, 그걸, 그 표현 속에서 예수님만을 주로 생각을 해 아, 그건 좀 균형을 잃은 것입니다. 아니에요. 사도베드로는 그의 서신에서 한 가지를 우리에게 분명히 가르쳐주는데 그것은 주 예수 그리스도의 하신 일의 모든 목적은 우리를 하나님께로 인도하기 위함이라고 하는 거예요. 그걸 베드로가 사도 베드로가 가르쳐 주고, 주께서 행하신 모든 일은 성령께서는 우리를 그리스도께로 인도하시고, 또 그리스도는 께 자기가 행하신 모든 일을 통해서 우리를 하나님 아버지께로 이끄는 거죠. 하나님께로 인도하기 위해서 행하시는 것이죠. 주님은 이 땅에 계실 때도. 사람들을 자기에게만 와서 멈추도록 하지 않고 그들을 하나님 아버지께로 인도하고 하나님과 화목하게 하기 위함이라는 것을 분명히 밝히셨어요. 성경의 처음과 끝은 온통 예수 그리스도 안에서 하나님 아버지와 세상이 화목하게 되는 것을 핵심으로 말하고 있습니다. 그런데 바울은 바로 그 일을 하나님께서 하셨다라고 오늘 본문에서 말을 하고 있는 거죠. 하나님께서 우리의 살 길을 나타내 주셨다는 거죠. 하나님께로부터 난 의예요. 베리버 3장 9절에서 말한 것처럼 하나님의 한 의죠. 공경 가운데 있는 우리에게 하나님께서 이런 구원의 길살 길을 제시한 것 이게 얼마나 놀라운 소식이 복된 소식입니까? 복음이죠. 정말 기쁜 소식이죠. 그런데 바울은 예수 그리스도로 말미암아 나타나게 된이 하나님의 의의 그의 백성들에게 제공되는 이 하나님의 의의가 돌발적으로 나타난 것이 아니라 이미 율법과 선자를 통해서 계속 예언되고 증거된 것이라고 오늘 본문에서 말을 하고 있습니다. 그렇죠? 응? 이제는 율법의 하나님의 의가 나타났으니 율법과 선자들에게 증거를 받은 것이다. 이 말은 다시 말하면 복음, 곧 하나님의 의가 예수 그리스도로 말미암아 온 백성에게 나타난 것은 구약 전체, 곧 이미 구약 전체에서 말말 하듯이 이미 창세전부터 계획된 것이다 라고 하는 것을 말해 주는 것이죠. 구약시대 이스라엘 백성들에게 준 율법이 사람들을 구원하지 못하자 하나님께서 즉흥적으로 또 일종의 타계책으로 제시한 것이 예수 그리스도의 십자가. 곧 복음이 아니고 이 구원의 복음은 이미 창세전부터 계획한 것으로서 율법과 선지자에게 예언된 것이라고 말을 하고 있는 것입니다. 우리는 예수 그리스도를 통한 이 구원의 복음이 최초 인간이 타락했을 때 아담이 타락했을 때 곧바로 3장 15절에서 말하듯이 거기서부터 선명하게 밝혀요. 그러면서 그것이 그 복음이 구체적으로 무엇인지 점차적으로 정확하게 개시하고 예언하는 일을 뒤이어서 하는 걸 보게 됩니다. 심지어 예수 그리스도를 예비할 앞서서 예비할 세례요한까지 구약에서 예언해주고 있습니다. 그러므로 예수 그리스도를 통해 나타난 하나님의 의는 아무 생각 없이 있게 된 것이 아니라 완전히 인간 스스로는 어찌할 수 없는 상태를 철저히 보고 그런 상태 속에서 하나님만이 구원해 줄수 있음을 알게, 하시는, 알게 하는 시 시간을 두신 후에 하나님 쪽에서 예비하신 그 길을 마침내 나타내신 거죠. 친히 그가 오심으로써 그것이 지금 그러나 이제는 이라고 하면서 덧붙여서 말하는 것입니다. 사실 우리는 누구도 스스로 하나님이 인정하실 의의를 가질 수도 없고 갖지도 않았으며 창조할 수도 없는 가운데 있습니다 하나님이 인정하실 의를 인간은 만들어낼 수도 없고 가질 수도 없어요 그런 가운데서 하나님 쪽에서 어떤 것을 나타내신 것입니다 감히 으로울 수 없는 우리 인간들에게 의로울수 있는 길을 하나님 쪽에서 우리는 할 수가 없는 아무것도 못하는 조건인데 하나님 쪽에서 제시해 주신 것이죠. 하나님 앞에 감히 설수 있는 의를 갖도록 하나님께서 하나님 편에서 제공해 주신 것이죠. 내 쪽에서는 아무것도 할수 없어. 그런데 할수 없는 것을 이 시간을 거쳐서 알수 있게 하신 거죠. 우리 쪽에서 아무것도 할수 없다는 것을 우리들이 알게 될 때, 곧 인류가 그것을 인정할 수 있을 때, 하나님은 구약의 역사를 통해서 그것을 충분히 검증하고 난 뒤에, 이제 하나님께서 자신의 의의를 우리에게 나타내 주신 거죠. 여러분, 그리스도께서, 하나님의 한 의를 나타내시기 위해서 우리로 주신 바로 그것을 모든 걸 나타내신 이루어 갖게 하신 예수 그리스도, 하나님의 친히 오신 이 시점에 이전까지의 인류 역사는 인간 쪽에서 해볼 수 있는 걸다 해봤어요. 지금은 그것을 울거 먹으면서 그틈 안에서 그냥 우리의 삶의 편리를 발전시킬 뿐이에요. 여러분 그리스도가 오시기 전에 뭐가 있었습니까? 세계를 움직이는 모든 종교가 다 거기, 그 이전에 다 있었어요. 지금 불교도 그 이전에 다 있었던 겁니다. 힌두교도, 힌두교는 빛이 천, 15세기, 1 6세기예요다 불교나 힌두교나 무슨, 어? 조로아스터든 뭐든 순환론을 펴낸 모든 이 종교 이론 같은 것들, 이런 것들이 이미 다 예수님 오시기다이어었습니다 마오메트 무슬림은, 마오메트 이들은 이런 것들을 가지고 600년대에 마오메트가 계시를 받았다고 하면서 이게 신구야 이런 걸 섞어가지고 계시를 받았다고 하면 이렇게 해가지고 만든 종교일 뿐이에요. 여기서 나온 아르주, 이단 같은 것이죠. 성경을 가지고 여호와 그도 알라라고 하면서 여호와를 얘기하는 게 하나님을 얘기하잖아요, 알라가. 그러면서 하는 것이기 때문에 이건 아류고 그러니까 그 이전에 이 세상에서 있는 모든 종교, 모든 종교는 다 있어요. 지금 우리들이 인간들이 만들어 어, 울고 먹는 종교 이론, 예. 어, 이 범신론이며, 뭐 다신론이며, 모든 간에 뭐 유일신, 뭐 이게, 어, 이게 단일신론이며 모든 시, 이런 종교 사상의 근원이 되는 것은 예수. 그리스도께서 오시기다 있었습니다. 그리고 제국, 제국의 강대함. 여러분 아무리 역사가 있어도 예수님 당시까지 있었던 이 제국의 큰 제국은 그 뒤로 못 이뤄요. 로마 패하고 나서부터는 그런 제국은 없어요. 세계를 압도하는 제국은. 뭐 미국이 뭐, 어쩌고쩌고, 뭐, 뭐 어쩌고 저고 영국이 어쩌고 저고 그건 잠깐이에요. 자기들. 이렇게 세계를 제패하는 제국은 나오지 않아요. 세계를 통치하는 막강한 권세, 국가적인 조직력, 전 세계를 하나로 묶는 끈들, 이런 제도들도 다 앞서서 먼저 있었어요. 문화, 탁월한 문화들, 여러분, 특별히 철학을 보세요. 철학도 헬라 철학이 다, 다 나오거든요. 여러분, 소크라테스나 무슨 뭐 이런 것도 다 우리가 유명한 철학자들 말하잖아요. 플라톤이며 아리스토텔레스며. 이게 어디까지 영향 미치냐 알아요? 지금도 영향 미칩니다. 아리스토텔레스의 철학이 이론을 가지고 교육과 모든 면에서 쓴 것도 굉장히 신학도 많이 발전했지만, 플라톤 같은의 사상도 플라톤은 신비주의 같은 사상에 많이 들어가 있어요. 지금도 우리들이 신비주의 사상에 들어갈 때는 이 기저에 플라톤 같은 사상이 있기 있습니다. 아직도 그때 사상이 여기까지 영향을죠 그러니까 예수님 오기 전에 이런 탁월한 정신 세계에막 고양된 그런 사역들이 거기서 다 나왔어요. 법의 탁월함, 로마법, 이런 하여튼 모든 것이 다 있었습니다. 그렇게 제국의 힘, 말의 권세로 모든 걸다 하고 이런 걸다 해보아도 어떻게 됐습니까? 인류가 그것을 해도 구원이 없는 거야. 뭐 어디 해결이 안 되네. 자신이 가진다는 이 죄와 절망스러운 조건에서 구원의 길이 없는 거죠. 내 쪽에서 아무것도 할수 없다는 것을 그렇게 역사를 거쳐서 다 주님이 오시기 전까지 다 드러내고 그것들을 인간들이 절감하고 있을 때, 그것을 인정할 수 있을 때 하나님 편에서 자신의 의를 우리에게 나타내신 것입니다. 독생자 오심으로써. 그런데 그 하나님의 의의는 예수 그리스도를 죽게 하심으로써 나타내시는 의예요. 우리가 뒤에서 보겠지만 이것이 이제 하나님의 지혜이고 하나님의 계획이고 우리를 위한 하나님의 최고의 배려의 예입니다 너무 놀라운 의를 얘기하는 것입니다 1장 1 8절부터 3장 20절과 같은 조건 속에 있는 인간 바로 우리들이 예수 그리스도를 통해서 나타난 하나님의 의를 덧립게 되고 가망없는 죄인의 조건에서 죄사함을 받고, 그리하여서 거룩하신 하나님과 화목하여 하나님과 함께할 수 있는 자가 되고, 마침내 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되는 것은, 로마서 8장에서 말한 것 같이, 이제 뒤에서 말하는 모든 내용, 이런 것들이 도대체 얼마나 엄청난 것이냐, 라는 거예요. 바울이 그것은 여기서부터 시작하는 거예요. 그러나 이젠 남에서. 그런 인간에게 생기는 이 변화가 이 전환이 얼마나 엄청난 것이냐 1장 18절 3장 20절의 조건을 우리가 감출 수 없고 부인할 수 없이 가지고 있는 우리라면 그게 나의 영원한 운명으로 이어질 모습이에요 그런 조건이 내가 예수 그리스도를 통해서 나타난 하나님의 의를 덧입고 하나님 앞에서 내가 이제 가망없는 죄인데 죄가 사함을다 받아서 죄 없는 자가 되고 하나님의 무릎담을 얻어서 거룩하신 하나님과 화목하여 그분과 상대하며 교통할 수 있는 사람이 되고 하나님을 아빠, 아버지라 부르는 이 복된 관계를 가질 수 있다는 것은 이게 얼마나 엄청난 것이냐라는 거예요. 한 인간에게 이런 일이 생기는 것을 한번 생각해 보자. 인류 역사에 그런 일이 생긴 것도 어마어마한 역사적인 전환, 연대기적인 전환이고 정말론적인 이 전환이 되지만, 그런 것이 한 개인에게 생긴 걸 한번 생각해 보자. 이게 얼마나 엄청난 일이냐? 특별히 내가 그런 자가 되었다고 했을 때, 그걸 한번 생각해 보라. 그게 얼마나 큰 변화이냐는 거죠. 얼마나 큰 축복이고 영광이냐는 거죠. 이것은 우리가 뒤에서 계속 보겠지만 하나님의 아들을 죽게 하시면서까지 주시는 하나님 편에서의 일방적인 선물이라고 말할 수 없어요. 우리는 가망성이 없었거든요. 우리 쪽에서는 아무것도 할수없 보탬이 되지 않는 것입니다. 3장 2 0절까지 조건은 우리가 무엇도 할 수가 없어요. 그런 조건이 있는 우리에게 하나님 편에서 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있는 모든 자격과 완전한 조건을 주시는 이것은 정말 하나님 편에서의 일방적인 선물이죠. 받는 자가 아무 말도 할수 없는 그야말로 너무나도 귀하고 너무나도 영광스러운 영원하신 하나님 아버지의 선물인 것이죠. 이런 사실을 안다면, 이런 은혜를 입은 자라면 우리에게 자연스럽게 생기는 반응이 있어요. 뭐겠어요? 여러 가지로 설명할 수 있지만 눈물로 표현하고 입술로 표현하고 찬성으로 표현하고 행동으로 표현하고 헌신으로 표현하고 무엇으로 설명할 수 있지만 그 모든 것을 설명할 수 있는 하나는 감사해요 아니 어떻게 감사하는 삶밖에 살 수가 없는 거죠 그러면서 동시에 그렇게 하여서 나에게 하나님의 의를 주신 그분이 싫어하시는 것 바로 싫어하시는 죄 죄를 경계하는 거죠 아무 가책 없이 짓지는 못하는 거예요 감사도 없고 하나님이 싫어하시는 주에 대한 경계심도 없고 자각도 없다면 그건 그리스도인이 아니에요. 그 사람은 그러나 이제는 을 알고 경험한 사람이 아니에요. 소유한 사람이 아닙니다. 여러분 이 사실을 2 1절의이 내용이 내게 있게 된 것이 얼마나 경이로운지를 묵상해 보세요. 계속 묵상해 보세요. 걸으면서 일하면서 기회가 있을 때마다 이 사실을 묵상해 보십시오. 계속 생각하십시오. 1장 18절부터 3장 20절에 말하는 그 조건에 내가 있었다는 것을 나는 어둠 가운데 가망이 없었던 사람이에요. 진짜로 그렇습니다. 어찌 내게 복음이, 어떻게 내게 복음이 들렸으며 복음에 반응할 수 있게 되었을까? 그래서 내가 그독생자의 죽으심 속에서 있게 된 하나님의 을을 덧입게 되었을까? 절망 가운데 있었던 우리란 말이에요. 인지하지 못하지만 못했어도 실제로는 절망 가운데 내가 행한대로 심판받는 것 밖에 다른 걸 생각할 수 없는 그런 조건에 있었던 우리들이에요. 어렸을 때는 뭣도 모르고 살았지만 사실상은 영혼은 지쳐서 그저 주변의 기류에 따라서 유행과 문화에 따라서 흔적댐에서 살아갔던 우리들이에요. 그게 전부였던 우리들입니다. 그랬던 우리들에게 하나님 아버지께서 먼저 우리를 향해서 손을 내미신 겁니다. 그리고 자신의 독생자의 죽으심으로 말미암은 이 영원한 무한한 가치가 있는 의를 우리에게 허락하신 거죠. 그래서 그 하나님을 편하게 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 하신 거죠. 이 천안이 예수 믿는 자에 있게 된 거예요. 이 세상에 있게 되었고. 얼마나 엄청난 것입니까, 여러분? 예수 믿는 자는, 그러나 이제는, 하나님의 의의. 절망적이지만 나는 하나님의 한 의의를 갖게 된 자이다 이거예요 이것을 생각해 보시라고요 이것이 여러분들에게 사실로 와닿았습니까? 여러분들에게 이것이 자신에게 실제 내용으로 와닿았습니까? 감정적으로 감동되는것그 이상으로 이게 사실로서 여러분들에게 와닿았습니까? 실제 예입니다. 제가 믿음의 선배들 통해서 본것 중에 하나는 탁월한 믿음의 선배들 중에서 보는 거죠. 중에 하나는 제가 왜그 청교도들이나 청교도와 그 다음에 18세기 라는 영적인 각성의 공부를 좀 하고 싶어 했었냐면 제가 유학을 갈때 제가 가기 전에 저한테 자극을 줬던 게 이거였어요 그들의 삶과 증거와 가르침과 남겨진 자루는 항상 나를 하나님께로 향하게 하는 거예요 하트가 있어요 신학은요 빠져들어가면 이 지, 지적인 모르는 사실을 알게 된다는 것 때문에 매력이 있어요. 이게 게시를 가지고 펼치는 설명들이기 때문에 막 공부를 하는 것에 대해서 굉장히 매력이 있습니다. 그래서 막 흠뻑 빠질 수 있어요. 얼마든지 사변적으로 갈수 있습니다. 그런데 저에게 계속 이게 매력으로 와닿았다는 것은 뭐냐면, 우리의 실상을 정확히 밝히지만, 거기서 끝나지 않고, 진짜 그러나 이제는에 대해서 이렇게 보게 해주는 거예요. 이 복음의 풍성함을 보게 해주는 거예요. 다 거기서 확 녹는 거예요. 아, 이게, 이 사람들은 성경을 소유한 사람들이구나. 성경을 이해한 사람들. 진짜 힛이 있는 거죠. 그게 저의 열망이었어요 어. 저의 그런 말씀 증거자가 되고 싶었고 저도 지금도 꾸준히 책을 읽지만 어떤 사람도 정말 탁월한데 탁월한데 메마름이 있어요 실제로 교회 역사를 하고 보면은 그 탁월한 시대에 성, 신학을 그렇게 쪼개서 막 아, 정말 막 굉장히 연구하고 많이 연구해서 어, 발전을 시켰던이 개혁파 정통주의자들이 탁월한 사람들인데도 역사적으로 보면 그 시대에 이상스럽게 갑자기 교회가 약간 메말라져요. 메말라지니까 반동으로 경건주의가 태동하는 거죠. 어떤 사람들이 다르게 해석하기도 합니다. 그러나 이미 메말라져. 유럽교회가 메말라지는 거예요. 합리주의만에 의해서가 아니에요. 합리주의가 태동됐기 때문에 이 개몽주의 때문에 문양이 메말랐다고 볼수있 그런 것이 있지만 교회들도 개몽주의 영향을 받기도 했지만 이상스럽게 너무 이 모든 그 연구되고 많이 이렇게 이 구체적으로 더 체계하고 세밀하게 연구된 신학적인 진리를 그들은 이전 선배들처럼 이렇게 하트이라고 되 열을 담고 전하지 않았어요. 성도들이 메마른 거예요. 여러분 편지를 읽을 때, 사도를 들어서 서신을 읽어볼 때 여러분들은 그런 것을 읽을 수 있어야 됩니다. 그냥 성경 글을 읽으면 안 됩니다. 복음의 이 부유함이 이 말을 통해서 말하는 이 실체의 놀라운 사실을 여러분도 이렇게 불붙는 마음으로게 이해할 수 있어야 되고 그런 것을 좀 여러분들도 공감할 수 있어야 돼요. 물론 저 같은 사람들을 말씀을 가진 사람들은 더 해야 되겠죠. 여러분이나 제나 신앙생활을 하면서 나를 영원히 흔들릴 수 없게 하는 이 귀한 사실이 여기서 지금 말하는 내용이에요. 우리에게는 하나님의 한의가 있게 됐습니다. 우리는 그러나 이제는을 실제 소유한 사람이에요. 예수를 믿게 된 사람들. 이것이 얼마나 가치있고 복된지 여러분과 저는 아직도 다 모릅니다. 이게 설명해줘도 와, 놀랍다 그렇구나 이 게시된 말의 설명을 통해서 공감력이 생기고 감동은 생길지 몰라도 그 실체는 여러분과 저는 아직 모릅니다. 나중에 우리가 주님 앞에 서면 모든 이 세상에 존재했던 모든 인간들 모든 영혼들이 다 하나님의 면전에 서서 나뉘어서 하나님의 심판대에서의 그 결론적인 나눔, 그것을 볼 때에 그리고 직접 대면하게 될 하나님의 존재에 대한 인식 속에서 우리는 하나님의 의를 소유했다는 것이. 우린 거기서 좀 제대로 알게 되면 진짜로 알게 됩니다. 이게 얼마나 엄청난 것인지 그 뒤로부터 영원히 영원히 하나님의 의를 입은 자로서 그런 조건에서 완전히 하나님과 친밀함을 누리게 됩니다. 그때 우리는 알아요. 이것의 가치를 그런데 미리 말해주고 있습니다. 지금부터 우리는 1장 18제보다 3장 2 0제 같은 조건이었다. 그런 우리다. 그런데 하나님 편에서 우리 향해서 손을 내미셨다. 일방적인 선물을 주었다. 독생자를 보내서 예비한 을을 우리에게 주었다. 하나님께로는 나는 을을 소유한 사람이 우리다. 그게 그리스도인이다. 우리는 이 사실을 기억하고 살아야 됩니다. 그리고 그에 대한 마땅한 반응, 그 하나님께 진실한 감사, 모든 행동과 삶이 다그 은혜에 대한, 그렇게 행하신 하나님께 대한 감사의 반응이 해야 하는 것이죠. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바라요.